家人平安。呃，这一阵子啊，尤其是在国内啊，这个十一假、中秋假节加十一假期啊，一共放了八天啊。在整个中国，有将近九亿的人口在各个城市流动啊。他们说，甚至即使到了外蒙、到新疆啊、到西西藏那个地方，都在塞车。所以，所有人都在问：请问哪个城市目前没有人，我们可以去？台湾也是啊。从今天开始，连续四天国庆假期，所有人都已经预备好计划要出去玩了。哇，整个只要是城市的，或者是一些乡村啊、露营啊的地方，满满满满的，全部都是人。你知道吗？我们现在在过耶和华节期、祝棚节这个节期，在当时的耶路撒冷也是这样。各地散居在各地的犹太的子民，爸爸带着孩子，妈妈带着女儿，西家带眷，甚至是带着牛羊，从各地要回到耶路撒冷去敬拜。所以当时耶路撒冷这个小地方，人山人海。就像是这次的中秋假期跟这次国庆假期一样，而耶稣就在这个时候祝棚节，他巧巧的来到了耶路撒冷，因为为什么犹太人想要杀他？当时的背景不是说哎大家都很欢庆的要去过节日，每个人的心情都很开心啊。耶稣要去的时候，那个时候是整个。整整个犹太人想要杀他，所有人都在问耶稣来了没有？耶稣来了没有？所以在这个节庆的期间，在最高峰的时候，祝棚节一共要过七天。第八天的时候叫盛会，叫做严肃会。其实正是我们，我们如果来算的话，上周是江牧师讲到是祝棚节的第一天啊，到了礼拜五是祝棚节七天的结束，而今天正是盛会第八天。我们可以称之为这是最大之日，有可能是第七日是最大之日，有可能是第八天是最大之日。总之，耶稣就在这个节期的最后一天，耶稣高声说：“说什么？”我们来看这段的经文。好，预备，来，请节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。有颜色的部分，我们再来念一遍，好不好？预备，来。人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。亲爱的家人们，在昨天的晚上，也就是以色列的早晨，就在祝棚节最后的时候，巴勒斯坦哈马斯组织他们向以色列地发射了发射了五千发的飞弹。其实跟耶稣当时的那个时代也是一样，在祝棚节最高的时候，犹太人要杀他。耶稣讲这句话有个很重要的关键，他正在告诉我们一件事情，那就是在末世的时候，面对逼迫。面对挑战，面对困难，与神的亲密关系是我们得胜的兵器。阿门。渴了的人可以到我这里来。耶稣正在发出一个施恩典的邀约，口渴的可以到我这里来。亲爱的家人，你渴吗？渴。哎，说实在的哈，七八天的祝棚节，你知道什么是祝棚节？祝棚节不是进食的日子，哎。祝棚节是一个吃喝快乐的日子，哎
祝鹏杰是每天都是大鱼大肉，享受神的殿，祝福欢乐的日子。你连续吃了八天的把肺，请问你第八天口渴吗？哇，还你还口渴啊？啊，大胃王哦！你吃了八天的把肺，够了啦，要回家了啦。可以了啦！耶稣说：“口渴的人可以到我这里来，谁渴啊？”在聚会当中，严禁抬杠啊！<笑>亲爱的家人，渴是个启示。你一定要向神说：“主，给我渴！”阿门。主，给我渴。让我可以到你这里来，我要喝这生命的活泉，我要连上这生命的源头，好不好？我们现在我们站起来祷告，好不好？说主啊，就在这祝棚节的第八天，主，我就是那个口渴的人，我要到你面前来，我要喝这生命的活水，主给我渴，给我渴，给我渴，我不管过去是什么样的生活，我不管过去什么样的一个满足，从今天开始，我要渴，我要渴。开口来祷告，开口来祷告，说主啊，给我渴，给我渴，让我渴在你的面前，你来满足我，向我的心来满足。开口来祷告，开口来祷告，主啊，祝鹏杰给我一个礼物，就是向你有个极度的饥渴。祝鹏杰给我一个恩典，我向着你有个极度的饥渴，这是末世胜过仇敌的兵器，这是末世胜过一切难处的挑战的祝福。主啊，我向你求，给我渴，给我渴。主，我的家庭需要你，我的工作需要你，我的健康需要你。主，你说口渴的人可以到你这里来。你应许他肚腹当中要流出活水的泉源，主，原来你说我要找的满足是在我的里面，因为你住在我的里面，我要接上这生命的泉源。你说凡喝这水的就永远不再渴了，主，打开我的口，打开我的心，将这生命的泉源注入在我的里面。主啊，我的家需要你，我的生命需要你。我的灵需要你，我的全人都需要你，我的儿女需要你，主啊，我的工作需要你，我的生命需要你，主给我这个强烈的渴，给我这个强烈的渴，我要因为你而得着满足。谢谢你，谢谢你，谢谢你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。请坐。上一周，江牧师在我们当中的一个分享，有一句话啊，一直打到我的心里。那句话就是说：“你要知道你是谁，你要知道你是谁。”所以我当时就问说：“主啊，那我是谁？<笑>我真的知道我自己是谁吗？”哎，神就启示我，哎，神就开启我，你可以知道。所以这周我就花了一些时间祷告。尤其那句话就是告诉我：“你一定要知道，是我把你带到这个地方了。”所以我就说：“主啊。”这周我读到这个经文，就说口渴主给我渴，让我可以一直到你这里来。可是你给我的恩典，可是你给我的祝福，渴是你向我要施恩的邀约。所以我知道，我只要一渴来到你的面前。
，我可以得着供应，我可以得着帮助，我可以得着祝福，我可以得着儿子的位分。阿门。因为亲密关系一定是在末世，你胜过一切难处挑战的兵器，因为真儿子在基督的里面，他有平安，而且真儿子有权柄。来看一段经文。这句话我们都很熟哈、哦，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。这句话我们都很熟悉。其实这句话其实是在呼召我们要做真儿子哎。我们最熟悉这句话啊，万万事都互相效力，叫爱神得益处，所以我要爱神。但是其实你知道吗？这是一个对。神儿子做神真儿子的一个邀约跟呼召，我们来看二十九节到三十节。我用新一版的版本哈，然后新一版的版本我觉得比较贴切。我们一起来念好不好？预备，来，请。神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中做长子。他预先命定的人，又呼召他们；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。阿门。你在这个蓝色跟红色的字当中，你可以看到有一个进程。你会看到有一个进程，而这个进程就是说，一步一步怎么走到爱神的人，使万事都为他互相效益。从前面的预先之道，然后到预先的命定，然后呢，又要呼召这些预先命定的人，称他们为义，然后要使他们得荣耀。所以，我想透过一张图来跟家人们分享，我们怎么一步一步的从我们信主的开始，我可以慢慢慢慢走到一个。长大成熟的真儿子，怎么在我的生命当中，也透过我现在我的心思意念情感来去看看，哎，我现在到底是小朋友，还是我现在是青少年？哎，还是我现在是一个成人，还是我现在是个老练的中壮年成熟的人士？所以特别找了一个图，<笑>你看从小 baby 啊一直找找找，还找到最后一个与主同作王。还记得赎罪日那天啊，我们一起在这里祷告，最后做什么？哎，我们一起带上什么画面？哎，摸摸看还在不在？啊，还在还在。天赋给众子的应许和权柄，其实跟你我的生命年龄、属灵生命年龄有关哦。在我过去在读经的过程当中，其实我认为哈，其实你只要信主了，你是一个自然有权柄的人，因为权柄应许已经给他的儿女了。但是我在这呃两三年，我看在真实的很认识操练，我等候，我也学会怎么从儿子的身份的角度、儿子的命定里面去读圣经。我开始发现，哎，我的观念需要被改变，有些的观念我需要被调整。我需要去了解，其实权柄的赋予跟你的生命的亮度跟成熟度有关。我们不会让一个三岁的孩子拥有一台开汽车的一个权利
。虽然这台车我将来会应允给我的孩子，但我现在不会把这个汽车钥匙给他，是不是呢？所以孩子必须生命成熟到一种地步，他所拥有的产业跟所他的拥有的权柄，父才会一步一步的给予他。我待会用经文给你看啊。首先我们来去看，在我们刚信主的时候。神会给我们一个应许，他会给我们重生的应许，永远的生命会进入到我的里面。他应许我要成为一个新人，我会得着一个权柄，也就是约翰福音一章那边所说的：凡信他名，他就赐给他们权柄做什么？神的儿女。所以你刚信主的时候，你有一个权柄在身上，那个权柄叫做做神儿女的权柄。阿门。所以这个权柄在你里面，你要你要施行啊！这个权柄就是要拿来用啊！我是神的孩子，我是神的孩子，在我里面应当有永远的生命，在我里面应当有新人的样式，甚至是你去传福音给别人，甚至是你带人来教会、带人信主，你也可以告诉他：你只要凡信他名、接受他、成为他、成为他的儿女的时候，你就已经有这个权柄在你的身上了。其实这是一个婴孩有的一个权柄。慢慢慢慢，哎，我们稍微长大一点了，在这个权柄当中，神给我们一个称义跟成圣的权柄，就是一个什么不被定罪的权柄。你你刚学习呃，开始学习纪要真理，你开始去学习神的话语，啊，有时候你就觉得，哎呀，在基督的里面，我我我我很需要基督的保险的遮盖，我常常要提醒我自己。我的罪在基督里已经被赦免了，所以我借着祷告，我借着悔改，我的生命就被基督的宝血所洁净了。所以我里面有一个权柄，就是说我可以不用再被撒旦恶者来控告了。哎呀，你知道我过去有时候这个权柄很少拿来用啊，有时候就任由撒旦恶者在我们的里面就挑拨离间哈、啊，他就在你里面就说：“你真的是被神所爱的吗？”你真的毫无瑕疵，全然美丽吗？啊、哦，有时候我们唱这首歌的时候还，还还不敢这样讲哦。我怎么会毫无瑕疵，全然美丽？可是我们真的里面有这个权柄要拿来使用啊！我真的是一个不被定罪，在基督里面已经完完全全称义跟成圣，我有一个分别为圣的能力。在我的里面，我有一个分别为圣的权柄，在我的里面，我不属这世界，我属神的国度了。你有这个权柄啊，你要用啊。再长大，长大一点，我里面有一个什么供应跟喂养的这个权柄。诗篇二十三篇第一节说：“耶和华是我的。”我必不至，你相信吗？可是有时候银行户口就真的数字没那么高啊。缴账单的时候，里面会不会为经济担忧的？你会不会有为经济担忧过的？有啊，有啊，真的啊。你你会不会为健康担忧？有有时候有时候会担忧过，有时候会哈。嗯，在在这个公公公司不景气的时候。他开始有一些裁员的风潮的时候，每周一早上公布裁员名单的时候，去公司会不会提心吊胆啊？啊，会啊。可是你们告诉自己，我里面要知道，阿巴夫一定会供应我，在我里面有一个丰富供应的权柄在我里面，因为耶和华是我的牧者，我必
我必。你有这个权柄，你知道吗？可是这个权柄有时候我们很少用。所有人都说二零二四年会有个经济的大崩盘，好多人都说二零二四年、五七八四年之后会有一个极极极大的一个浪潮。我听到有一些人说：“我们有信心，靠着主，我们足能得胜。”但我也听到一些的耳语，就说：“哇，好可怕！我得要多存钱了。”前阵子我们刚读完以西结书，你还记得那边说什么吗？有人说，在战争的时候，在末世的时候，黄金跟银子比钞票还要更能保值，你认同吗？你们大家不敢讲话哈，在在战争的时候，黄金比钞票更保值。可是，在以西结束那边却说到，在战争的时候，金子跟银子成为我们的羞愧，很可怕哎。我们以为保值的，神说那是羞愧；我们以为担忧不重要的，我们那个看为不重要，神说那最重要。耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。不管外面的经济动荡指数会如何，我一定要相信的一件事情，那就是我有一个权柄，叫做什么？神必定要丰富供应我的权柄。我里面不担忧，他是我的阿爸。所以那时候全职的时候，哎呀，我我要全职的时候，你知道我们从小在教会长大，那时候要。教会只要有年轻人愿意全职侍奉，哎呦，我我们教会每一个人都是欢喜快乐啊！哈利路亚！神的国度又产生生力军了啊！神的国度又有年轻人愿意为主摆上了哈！哇，那后来那时候，哎，我也决定要全职了哈！等于我周围的亲戚跟我的家人就是说：“你的头脑有没有搞错啊？你想清楚一点。”哎，当时工作还不错，薪资也还蛮高的。要要全职的过程当中，我也考量过，哎，我会不会不够啊？哎，我会不行，我我会不会一下就进入到捉襟见肘的一种的状况？我就问主说：“主啊，如果你呼召，我还会饿肚子吗？”后来发觉，每次的饿肚子，有可能都有几种情况，可能是真的进食，有可能真的是因为在哪些事情上得罪了神，自己不自知。所以我就发觉，在我的里面应该要定下一个很深很深的一个权柄跟确据：主是我的牧者，我必不至缺乏。即使银行的数字让你看起来有时候钱包一打开，嗯，还是会震惊一下。一看到自己的那个银行账户，又看看要缴的账单，啊，这次有这次有阵子，我太太就看到我们家那个存款，就看到我们要付的费用，你就知道我我们家的存款只有三位数。我就很紧张，我说安了，我就说安了，因为从我全职到现在，我从来没有饿过一餐。然后又常常听到江牧师他的一个见证，两个皮箱来到这里，建造了这样的一个荣美的一个教会，全部都是一步一步靠神机。那你说我在这个有福的教会，我还有什么好担忧的呢？好们，更新变化的一个权柄。为什么我们需要被更新变化？因为我的心思、意念、情感、意志，都是属地属土的
。所以神在我的里面，他必须要在我的里面做一个更新变化的工作，把我那种天然的老我、我的自私、我以为我的天然的逻辑思考、我认定那些很重要的事情，神在我里面要更新变化，不要效法这个世界啊。在我里面做一个更新的变化，我才有一个权柄叫做承接神国的权柄。在圣经里面有说到有将近四次，这样的人不能承接神的国。这四四次的出现都是对神的儿女所说的话。最后一次还出现在启示录。什么叫做承接神的国？其实就是活在神国度的治理的里面。所以从过去，哇，神就是这样治理他的国。从时间表，从我们的核心身份，呃，从我们是祭司，到我们现在是儿子，到我们生命去改变，在整个这六篇的信息当中，全部都在讲一件事情，那就是你我都必须要更新而变化，我们才会有承接神国的权柄。要不然我进不到神国的里面呢。里面有说到奸淫的，里面有说到软弱的，里面有说到说谎的，甚至连说到惧怕的都不能进到神的国。但是我很认真的为我里面有惧怕的灵，我就在神面前悔改。赎罪日那天，我特别的说：“主啊，挪去我里面的惧怕，因为我深深的知道惧怕不是件小事，惧怕是影响我去承接神的国。主洁净我，怜悯我。”我要有一个承接神国的权柄在我的里面，我要长大，我要长大，更新变化在我的里面，我的心思意念情感要被改变，我的价值观要被改变，我的时间表要给要被改变，我的金钱观要被改变，我与人际关系的喜好要被改变，我的倾向要被改变，因为我要承接神的国。稍微再长大一点，我们可以去承担。承担一些服饰，承担一些责任，我们可以起来征战。小孩子不会征战的，小孩子的祷告都是满足我自己的。我最近有需要，所以我最近去祷告会；我最近有需要，所以我需要来祷告。所以有时候我记得，我记得我以前在带在带聚会的时候，我们常常在聚会结束说：“哎，有没有需要祷告的吗？”有没有需要祷告的哈？彼此代祷的，我们那一圈弟兄，我们那一圈弟兄，每个人都说不用，最近很好。所以在他们的想法的里面，观念就为什么我需要祷告？因为我最近有事。什么叫做承担跟征战？就是我知道我的里面，因为我成熟长大了，我能够去承担使命，我能够去承担神在我生命当中重重量，我能够承担神神的国度在我的里面的治理，我能够起来征战，所以我有一个胜过仇敌的力量在我的里面。慢慢慢慢一步一步长大，你会看到后面还有个什么？我能够去成全别人，我能够去建造教会，我里面就有一个造就信徒的权柄。我下面都是讲每一个都有列经文，我都不是乱讲的哈。这些权柄都是我们很常忽略、我们很少使用的。每个基督徒，你在参与小家那么多年，你知道吗？你不是只是一直被喂养，你是能够起来去造就人，你是能够起来去牧养人，你是起来能够造就教会。你有这个权柄，你要拿来使用啊！我待会告诉你权柄的用法。开始，你越来越成熟老练了。
，保罗自己说：“我们有一个劝诫责备的权柄，因为他成熟，因为他老练，他知道神做事的法则，他明白神的旨意，在他的里面有一个成熟度，他知道神的心意，神在乎的是什么，以及在神的教会，在神的国度里面，神厌恶的是什么，他非常的清楚，他的灵是敏锐的，所以他可以做引导，他可以做劝诫，他可以做规劝。”最后一个叫做权柄跟荣耀，那就是一个牧养列国的权柄。所以我们可以祷告，我们为旧金山祷告，让这个死尿城市啊、僵尸城市恢复它该有的一个荣美跟荣华。我们可以为 Oakland 来祷告。Oakland 现在是这个贩卖人口多严重的一个城市啊！我们可以为这个城市来祷告。斥责这一切的贩卖人口，这些是这些的黑暗权势，完全都要离开。我们可以为以色列祷告，我们为以色列祷告，主护卫以色列，让仇敌恶者一切的攻击无效。权柄很重要啊！做爸爸妈妈的，你知道吗？权柄的有效就是你说一句话，孩子会听；权柄无效就是你讲了五六次，他还是依然顾我。你你知道什么叫权柄吗？你你稍微知道了哈。就是你说这句话，孩子听见了，孩子照做，这是家中的权柄。我有一种权柄，我一个对于我自己的生命说话，不要再担忧了，因为神是用笑脸帮助我们的。你讲完这句话之后，你会不会再担忧？还是会嘛？哈，那那就有时候权柄再再再多一点，主再多一点，让这个权柄再多一点，好让我的说话就带来这个权柄该有的果效。有时候我们祷告半天，我们斥责半天，甚至我们宣告半天，无效是不不是不是神的名不够力，而是有时候我们的生命亮度，我们不在那个能力的里面，我们不在那个权柄的成熟度的里面，所以即使我说的没有不带出果效。所以有有一阵子，詹姆斯一直提醒我们，为他祷告之前，先为自己祷告，为你自己的生命祷告，为你的软弱悔改，为你生命里面还不成熟的部分去祷告。我就很认真的在这块里面去祷告，我说主啊，怜悯我，因为我知道真儿子的祷告才会有权柄。还不成熟的你我，我祷告了多次，我带来我带不了什么样的一个功效跟果效，可能是一个热闹一场。我说主，我要成为一个祷告有权柄的人，主，我要成为一个。能够胜过仇敌权柄，我可以拿得起来的人，主，我真的可以拿起神给这个教会的权柄，斥责癌症肿瘤权势离开的那个人。我要成为一个，我真的在对我的儿女说话，对我的配偶说话，对我的家里宣告，我家中的氛围可以改变的那个人。这就是我正确的使用权柄，而且我的生命亮度也到那里。这就是我所渴望的，所以为什么这阵子的信息，你从呃神的国的治理，哇，神是这样治理他的国，你会发觉每一步每一步其实都在对你我的核心身份在说话。我们的时间怎么怎么摆在神面前，怎么相信神带领，我的生命怎么被主去治理，还有我的观念、我的想法，怎么从这个世上的国一直被扭转，成为神的国。我必须要转变呐、啊。要不然，我所的我认为的判断，我以为好的决定，我我我以为好的想法
，甚至是我认为这才是对的。这些如果没有在重生的生命跟十字架的对付的里面，我所有一切认为好的，都是把我带向死亡，因为没有权柄。我我讲一句话，请听听看。权柄必须要在权柄以下才有权柄。在听上，权柄必须要在权柄以下才有权柄。警察之所以有权柄，他在十字路口喊停，是因为他伏在这个权柄之下，因为他的制服，因为国家赋予他的权柄，这个权柄。在这个权柄下面，所以他才有权柄，对不对？是不是？所以你有没有看过有些在精神有问题的，为什么很喜欢到十字路口上面去指挥交通？他有权柄吗？你会因为他停，你就你就停下来吗？半夜的时候，晚上十一二点，你开车在路上经过一个 T 字路口，没有任何人，也没有任何灯，但那里有一个 stop sign， 你会不会停下来？那就只是一个牌子嘛？你为什么要停？又没有人在看，为什么？因为国家赋予那块牌子有权柄啊，不是吗？所以你是顺服那块牌子，还是你是顺服这个国家的权柄？所以权柄必须要在权柄以下才有权柄。我今天能够施行权柄，是因为我顺服在权柄的里面，我才有办法有权柄。就就就像是刚刚。呃呃 ，Steven 牧师所报告的，我顺服在神治理孩子的权柄的里面，我教导孩子、责备孩子，我才有权柄嘛。如果我顺着是世界的系统，我去教导孩子，甚至是训练孩子，我就没有权柄。那是在我的仁义的里面，你使不出那种权柄来啊。权柄必须要在正确的权柄下才有权柄，才有能力嘛。所以我就问问我自己：如果在我的生命的里面，我还有不服权柄的部分，刚刚所有这讲到的一个权柄，在我的里面，我就施行不出来。你你可以接受我讲这句话吗？你可以接受这句话吗？我不顺服在权柄的里面，我可以起来征战祷告，胜过仇敌的权势吗？哎，为什么？这是神给我的。所以是全民的有问题吗？还是我这个人？是我这个人吗？所以我的生命需要成熟，我的生命需要长大。所以如果今天我开始起来做家长的、做爸爸妈妈的、做丈夫的、做妈妈，我们开始起来举起手来，我们为这个城市祷告，我们起来为我的家祷告，甚至我起来为我的生命来祷告。你要知道，这个权柄不一样的。关键就在于我是不是一直能够让我自己一直顺服操练神在我生命当中的每一个制作，我足以到成熟到我可以使用这个权柄。其实这都讲的很好了，但你知道吗？在你我生命当中，有时候权柄使不出来，有两有两个仇敌。尽一切所能的，就要偷窃我们的权柄，甚至是让基督徒都觉得这些权柄有或没有都没有关系
我真的诚挚在我的心里同弟兄姊妹们说，不要小看，也不要轻看教会讲台的教导。哇，神是这样治理他的国。当你在去听的时候，你就发现我里面需要被扭转的观念很多，我需要被放下跟调整的很多。如果一篇信息出来之后，我还是仍然过我一样的生活，这六篇信息出来以后，我的生活仍然没有改变的话，我们失去了我们能够行使权柄的能力。马太福音四章三到四节，我们的第一个抽屉来。那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”撒旦恶者的攻击、跟欺骗、跟试探，从创世纪开始到到启示录。都没有改变，他就是这一招，他就是要让你怀疑你的核心身份。马太福音三章，耶稣受洗，天上就有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”第四章，仇敌就来，你若是神的儿子。有时候我们在刚刚我们所读的，哎，我我重生了，我我有。一个重生的权柄，我有一个分别为圣的权柄，我有胜过仇敌的权柄，我里面能够有丰富供应的权柄，我里面能够起来征战的权柄，我里面起来有牧养成全建造的权柄，我起来能够有牧养列国、制服列国的权柄。但是仇敌一直会要告诉你，就是说你能吗？你行吗？你可以吗？看看你自己，先不要想这么多啦，先把你自己的需要满足再说吧。所以，这个仇敌的攻击永远就是这几招。第一招，让你怀疑你的核心身份。所以，前一阵子我们讲到祭司、圣洁的祭司，你一定要回去从头听听那几篇。你不要忘了，我们的身份是祭司。那时候特别有说到，弟兄们可以起来，弟兄们可以在家中起来做祭司的。大祭司，甚至是呃呃，这个这个成熟的祭司，那时候有对弟兄们的说话。我不知道你还不还记不记得。领受的话，你就抓住这个应许，在你的家中执行祭司的权柄。上面前面有说到，啊，做一个成熟的真儿子，你就要去祷告，就说主，让成熟的真儿子的生命进入到我的里面，我的核心身份一定不能够被撼动跟怀疑。同时，我要很小心的，就是我不要什么事情都想到先满足我的需要，那就是把这些石头变成饼吧。三大二者的讲话其实就是那几个，我是不配的，别人都好成功哦，我好糟糕，失败没有用。尤其是那些未信主的家人，常常问第一句话：“你信耶稣了，那你有多成功，多丰盛？”好像信耶稣就是要得着成功跟丰盛，所以世人对于宗教的判断就是这个人的今世有没有得着祝福。而不在乎你这个来世的永生跟你生命的一个转变，还有一个信心。我好孤单哦，我要自己照顾自己，没有人爱我，在乎我。我死了的话都没有人知道。我要靠自己，我必须自己去争取属于我的人生跟财富。我一定要去争取，我要努力。
，我不能被比下去。这个世界是一个增进的世界，这个世界是一个比较的世界，我千万不能够被比下去。我要利用人脉，好好利用人脉，我要好好掌握我的机会，我要一步一步的爬上去，我不可以输给别人。我不要有感觉，不要有感觉，痛苦的感觉，伤心的感觉，我只要努力，这些都可以遗忘。只有成功才有价值，只要我成功了，才会有人肯定尊重我。没有成功，一切都是枉然。而且不要太单纯善良，我要小心敏感周围的人，看看你旁边的人，大多都是不怀好意的。现在家人，我我我说实在的哦，你不要觉得这个很夸张哈、哦。这个是现在，我我我在我也这不好意思啊，特特别讲不好意思不好意思哈、啊，我在线上啊，偶尔哈、啊，哎呀，求主怜悯我，不能讲偶尔，因为我要诚实。我在网络上常常，<笑>我喜欢去看成功学，嗯，这些东西都是成功学讲的，这些就是这个现在这个世界上。告诉你，人要成功，你要怎么样？不要有感觉。你要成功，你要善用你的每一个人脉跟机会。你要成功，你就是要告诉自己，我不能被比下去。你要成功，你就是要告诉自自己说什么？别人很成功，我要比他们更成功。不会有人照顾你的，不会有人照顾你的，你要自己照顾自己。打落牙齿什么？你看你们都会啊。不是只有我，我们以为反常的，现在在现今的社会里面，这叫正常，而且是你一定要去追求的。撒旦恶者厉害到一种地步，他告诉你的就是你的核心身份是很卑贱的、很低微的。你他告诉你的核心身份就是要好好爱自己，在增进的过程当中。借着得胜，借着增进，借着有钱，借着成功，你才是一个有价值的人。所以我们每次一看到所有的脸书，人家就讲，常常看 Facebook 的人啊，会得忧郁症。为什么？因为上面 PO Facebook 的全部都是人家出国玩啊，吃好料啦，要不然就是全家去做 cruise 啦，要不然就是要到国外休假。结果呢，你在这边上班。<笑>要不然就是看到人家老公好体贴哦，结婚生日又送什么礼物呢？我老公呢？你看，叫半天没反应，深受其害啊。所以我常常就告诉，常常就告诉我的家人跟我的配偶，不要看那些有的没有的。但是我忍不住，我又去那个 YouTube 看成功学啊。张琪老师说什么啊？毛毛老师说什么？电商现在的方向在哪里？啊，未来的趋势在哪里？成功如何？啊，人一定要有城府，有城府的人才会成功。哇塞，你知道下面不是没有人哎，下面一堆人在听，点头称是哎，这是一个孤儿的时代，因为当人的生命。与天赋的关系断绝的时候，人一切的努力都是增进，都是比较，都是自我实现。
，撒旦恶者利用这样的谎言，不是只有在非基督徒当中欺骗，他也在基督徒当中欺骗呢、啊，也在我们的儿女当中欺骗呢、啊，不是吗？你你听过这些谎言吗？你接受过吗？不用不好意思啊，我们都有。所以，为什么赎罪日那天神做那么一个厉害的工作？有些人是看不懂，为什么这些牧者们在这里悔改，在这里祷告，为着惧怕感，为着亲密关系这边祷告，神在做一个很深很深的一个恢复跟医治，因为神要把我们建造一个爱的家，这就是祝棚杰，因为神要与我们同住。神一定要跟真儿子同住，所以为什么耶稣才会高声说，在祝棚杰的时候高声说？口渴的可以到我这里来，因为真实口渴的人才会觉得说：“我有需要。”不渴的人，你怎么会到基督的面前？你怎么会有腹中会有活水的泉源来呢？渴，向神要这个渴，向神要这个渴，你就会明白权柄对我有多重要。渴，你就会告诉自己：“我要成为真儿子。”渴，你就可以分辨撒旦恶者一切的计谋跟他对你的欺骗。阿门。所以赎罪日那天结束之后，哇，你也知道哇，我在那边祷告啊，哭啊，我里面充满着满足，充满着喜乐，离开教会，啊、哦，我就觉得哇，这赎罪日对我而言真是太宝贵了。这样的聚会，神每一次在我们聚集的时候，神在实体聚会的时候，神在每一次主日祷告会、礼拜天早上祷告会的时候，神有进程的在工作，神坐在牧者的身上，神坐在小家长的身上，神神坐在弟兄姊妹们的身上，好细腻，好细腻，好细腻，一直都在把我们里面那个很深的根源的痛苦，以及撒旦恶者这些所有的欺骗，在我们里面做一次的洁净。哎，可是你知道吗？又回到家中的时候，仇敌思想马上就来了，因为撒旦恶者。最不喜欢你的就是你清楚知道你的核心身份，他不要你知道你的核心身份，因为他害怕你使用权柄。我讲一句话，您听听看啊，您听听看，撒旦不怕人去教会，撒旦只怕成熟会使用权柄的基督徒，因为成熟基督徒才有权柄，斥责撒旦恶者离开嘛。所以有时候我回到家中，哎呀，这聚会太美了，太好。隔两天，哎呀，又要工作了，哎呀，要回到日常生活了，哎呀，好了，那个声音就进来了啊！这只是一场聚会，这是一场聚会。你知道，这撒旦儿子就是要让你一直模糊、迷惑，让你的核心身份越来越不清楚，越来越不清楚。怎么办？怎么办？雅各书四章七到八节，我们一起开口来念，大声的来念，凭着信心来念。预备，来，你们要,你们要顺服神。勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们，逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。答案是什么？顺服神跟亲近神。答案是什么？顺服神跟亲近神。权柄必须要在权柄以下才会有一个顺服神的人，才会有权柄。当他的亲近，他能够斥责撒旦恶者，逃跑了。他们。彼彼得前书五章八到十节，预备来，勿要勿要谨守警醒，因为你们的仇敌仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他
因为知道你们在世上的众弟兄坚固的信心去抵挡他我们这一阵子有人带着电锯夜晚来到教会有人车子停在教育的当中这种恶毒的势力离开求神拆派天使天君在我们当中护卫神的教会我们可以护卫我们的教会
土产都可以长出来，人心可以被转变，犯罪力都可以降低。我们向神要这块嘛，我们起来为教会祷告好不好？从今天开始，祝棚节的八日这已经结束，我们开始祷告说：主啊，护卫牧主先锋教会，在你每日的祷告当中，护卫我们的牧长们，护卫我们的属灵母亲。护卫着我们整个教会，护卫着我们的小家长和弟兄姊妹。主借着我们的祷告，仇敌二者不敢越雷池一步。阿门。这就是我们的权柄嘛？我们有征战胜过仇敌的权柄。征战为什么可以得胜？因为真儿子知道怎么用权柄，顺服神，亲近神。用坚固的信心去抵挡他，魔鬼就要，魔鬼就要。第二个，哎呀，这第二个，这个这个敌人不得了，隐藏在我们里面可深了，深到一种地步，你几乎跟他共存了。罗马书八章七到八节，体贴肉体的，就是与神。为仇，因为不服神的律法，也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜悦。啊，你们你们一定要跟开口跟我一起来念啊，预备来，体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜欢。以弗所书四章二十二节说，要脱去你们。从前行为上的旧人，这个旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。这已过的这这一阵子，我们在小家的聚会里面，我们都在听《神的国事》，还有听《征战得胜之方二跟三》的，有没有？家人挥一下。啊，真希望挥手的人越来越多啊，更多一点。我们为为为为为什么要听？你知道吗？当然是跟我们得全民有关。我们可以斥责撒旦儿子，但你知道吗？还有一个隐性的敌人，我们要对付，就是我们里面的己。先观察观察，对我有效，我就才相信。主日礼拜天祷告会真好，先观察观察，听听如果有很多见证，哎，我再来。哎，教会有哪些活动？哇，先观察观察，先听听看。啊！大大家都说句我我我再举，这多马的信仰，我非得用我的手怎么样？探他的肋旁。你看这这多马好特别的一句话啊！耶稣复活了，耶稣复活了！我不信，我非得用我的手探进他的肋旁，摸到他的伤痕，我才信。耶稣就说什么？那未见而信的人要复了，主啊！这个讲到我都听不懂，你知道吗？这跟我的生活无关呢。有没有这样的疑惑过？或有听过人家这样讲？啊，现在都在讲起啊、哦，不好意思，不不用举手，没关系。有可能是我自己自我旋转的舞蹈症，在正战、正战之方三里面讲到，我所有一切考量的都是我，围着我，我的感觉，我的想法。我很忙，没有时间。我的安排比神的国度重要多了
，这句话我一修再修，我就想说，我要不要写说我的我的安排比神的安排有趣多了？我本来是这样写的，就我的安排比神的安排有趣多了嘛？我不觉得这有什么重要。有时候我们听信息，我们邀约，我们鼓励。我们期待，甚至我们给弟兄姊妹们有一些操练的平台，甚至是包含会后追求，鼓励家人们到前头来。有有时候你不会觉得啊，那只是一个惯性动作，反正我在后面在椅子上也是祷告。有时候你真的要突破你自己的一个限制，就是你当你一跨出来走到前面的时候，就是你这样的一个心智，就是你这样的一个行动，神就算数。有时候真真的不是我去做什么改变，而是我就来到主面前说：“主，我愿意，主，我愿意，我愿意被改变。”就是这个行动，神就买单了。不觉得有什么重要？就是，哎，讲实在话，其实就就前阵子马天亚牧师讲的耳聋眼瞎嘛，我我不觉得这有什么重要，因为你听不见看不见，你你里面的灵人是麻木的。拜托，这很丢脸呢、欸。哎呀，你要知道，以前我们这牧长们在那边跳舞啊，这敬拜对我也很尴尬啊，不是吗？尤其是玉腾牧师一跳上来，多自在啊！他每次也都叫我这样，拜托，这很丢脸，不是丢脸了，就不好意思了。我的拍摄全部都慢半拍，对不对？屁股扭的也没他好看。你也没有像史蒂芬牧师那次跳的那么好，我就不会啊！我又很怕人家讲说：“哎，你是原住民呢，四肢不协调的原住民看过吗？”哎呀，拜托，很丢脸呢。那我最讨厌的时候祷告的时候有摄影机拍着我。那上次赎罪日，我太太一说别人哭都没拍，你一哭摄影机就拍你。感谢李群牧师把那个从 YouTube 拿下来，要不然我那个哭的脸，他们不是所有人都在看，很丢脸啊！哎呀，面子，面子，面子，你很在乎别人怎么看你，完美主义。你不要觉得你你你没有完美主义，你有的，你真的有的。你不要以为你没有偶像包袱，哎呀，我不是偶像，你有的。有到一种地步啊！你随时都在看，会不会有人在看我？我告诉你，没有人在看你，只有神在看你，你知道吗？哎呀！所以我现在每次跳，管他嘞，跟不上节拍我也跟着跳，反正只有神看我。妈妈说她从穿裙子转一圈都突破，那我还怕什么？主任牧师都跳了，我还怕什么？看他的人一定比看我的还多。<笑>第六个，什么都假的，手头上有钱才是真的。有没有听过人家讲过这句话？钱财的迷惑跟敬拜马门啊，这这这这都是挤挤的一种的需求。还有撒个小谎没什么啦。还有，你知道我我对付这个谎言，跟我对付这个谎言的嘴，跟对付这种虚假不实在嘴，我真的是在主面前祷告、祷告、祷告。我祷告了好久，征战了好久，我就是求神说：“主啊，让我的说话清楚跟真实。”
我在祷告这个，因为为什么？后来就发现，原来是我里面惧怕人的反应胜过于敬畏神呢。我们大多数的人，我其实我们都有说谎的一些的，我不敢讲习惯吧，你都有说谎的经验吧。甚至有时候只是人人家问你一些事情，你不太想讲，随便撒个小谎就过去了，不是吗？哎呀，看你满面春风啊！哈哈，最近去哪里玩啦、啊？明明就是刚玩回来，你说啊，没有没有没有，都在家，不是吗？我我们撒这种小谎有什么关系？撒旦恶者是说谎人的父，说谎的不能承受神的国。为这个，我真的认真在神面前悔改、悔改、再悔改。哇，这是面子，真的要丢掉。有时候跟人家，哎，说几句夸大的话，说谎。哎呀，想起那时候江牧师提醒我的一句话：跟神道歉完之后，还要怎样？跟人去道歉。主啊，跟你道歉简单呐、啊，跟人道歉，这个面子怎么拉得下来啊？一个在讲台上面讲真理的人，还要打电话回去说抱歉，我刚说谎了，很难哦。可是，就是告诉我主啊，谎言的人进不了神的国。一个说谎的人，你的口没有权柄。所以，面子重要还是真实重要？啊？可说实在，遇到关卡的时候、抉择的时候，还是觉得面子稍微重要一点，对不对？主啊，怜悯我们，这个己厉害到一种地步，你很难把它一。真的是把他专死钉在十字架上。主耶稣是要三天之后复活。有时候我们这个救人哦，钉上去三秒我们就复活了，不是吗？刚被钉死就马上下来，你怎么这样讲我？我悔改了，你还不接受？你口气不好，是不是？我都道歉了，你要怎样？所以我们里面那个己厉害到一种地步。你会觉得这是正常的，这是正确的，很可怕。求主怜悯我们，真的求主怜悯我们。我真的在神面前曾经好好的祷告过主，为着我的野心，为着我的面子，为着我的倾向，为着我的喜好，我的金钱，我的时间，我都在你面前，我迫切的在你面前祷告。主啊，如果我手头有钱才是真实的，这句话会在我的里面的话，我会成为一个吝啬奉献的人。如果撒个小谎没什么，在我的里面的话，我的嘴巴每讲一个小每每一个小小谎夸大的话，我里面是零里一点感觉都没有。我们怎么会有权柄还可以制服列国？我们怎么还有权柄胜过仇敌？你就跟他同一国的不是吗？那不自己骗自己吗？平常跟撒旦称兄道弟，撒旦啊，你是我的老爸，然后这边斥责撒旦离开，你你在骗自己吗？一种虚假的信仰在我们的里面。我的权柄从哪里来？神有给我们权柄，只是我们的生命有时候够不上那个权柄，以至于我们在我们的家中，我们求神护卫我们的家，我们求神护卫我名下的产业的时候，没有力量，因为不单有外在仇敌的攻击，里面还有急你的老我、你的天然、你的血气在那里兴风作浪，而且一点都不自知。加拉太书四章一到二节，孩童不是奴仆没有产业，亲爱的家人
，孩童都没产业。我说那个承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。预定的时候在圣经里面只有出现过一次。预定的时候，在圣经里面，希腊圣经里面只有出现过这么一次。这个意思是非常非常特别，这个字很特别，特别到就是说阿爸阿门的时候，这个预定就是爸爸的心里喜悦的时候，甚至是直到父亲满足的时候。这个字很特别，太多样的解释了，所以他只好写预定的时候，因为他不知道怎么翻译。这个这个字翻译到他没有办法讲述他这个字的权益，就说因为这个字要让使你的父亲感受到认同到这个孩子长大了，所以他就开始承受家业了。否则这个孩子要一直在谁的手下？师傅和管家。你哥林多前书十三章十一节跟十四章二十节说：“我做孩子的时候，话语像，心思像，意念像。”继承的人就要把孩子的事怎样丢弃了。最后一句话，我们一起来念：弟兄们，在心智上不要做小孩子，在心智上总要做大人。在 pandemic 之前，我们的孩子啊，那时候很迷一个东西，叫做 Pokemon。我不知道你有没有听过。有一次，他偶然的一个机会，他从来没有玩这些东西哦。突然有一天，有一个朋同学给他一张卡片。他就开始好喜欢了那个 Pokemon， 哦，他有一天兴奋的跟我介绍：“爸爸，你知道吗？这个 Pokemon 能力很强啊！它是什么电系的啊？这一张它是风系的，它是什么水系的？它是草系的？它的攻击力有多少？它的抵抗力有多少？你知道那时候我听的就不傻傻，那都不知道是什么东西，你知道？他就讲的口沫横飞。后来那时候 Pandemic 之后，有一阵子我们就跑去。”在那个公园哦，就发觉伊丽莎白湖那个公园全部都是大人哦，大人拿着手机就坐在那边荡秋千啊，坐在那边跟我们溜滑梯。他们要干嘛？抓那个什么 Pokemon？ 你知道我在讲什么的吗？啊，知道哈、哦，你也知道这个东西。你看这 Pokemon 多厉害，都在抓这些东西耶。所以他当他来，等一他就跟我说：“爸爸，我生日的时候，我可不可以有一套那个风？”电火草 Pokemon 的那个紫色卡片，我说为什么要紫色？因为紫色是最高级。我就我就纳闷，我就问他一句话：“儿啊，这个重要吗？”他跟我说：“爸爸，这很重要。<笑>”亲爱的家人，有时候我们在这个世界上，我所抓夺的一些的东西，在神的眼光就是这样看你：“儿啊，这重要吗？”但是你会说：“这对我。”很重要，我就想说，这一张紫色的卡片，对你将来的人生，你要读大学，你要找工作，你要结婚，啊，你你你人生的侍奉，你踏上神的命定，一张紫色的 Pokemon 的一张的卡片，对你很重要吗？对一个孩子的他，他说，这就是我人生最大的渴望，因为什么？他还是个孩子。你我在人生当中所抓住的一些东西，房子很重要，金钱很重要，名声很重要，面子很重要。有时候神真的很认真的会问我们：孩子啊，这很重要吗？求主真的帮助我们，已经长大成人，就把什么事给丢弃了。
你求神光照说，说主啊，我里面还有没有哪些是孩子的事？我里面哪些还是孩子的事？你现在问你自己最揪你心的那件事，你把它带到神的面前。有时候神真的说，这是孩子的事。感谢主，我现在孩子长大了。那个紫色的卡片，你不知道跑去哪里了。因为对他而言，那个已经不重要了。可现在他又有别的，觉得很重要了。为什么？孩子在每一个需求的上面会不断的在变，但我们一个长大成熟的人就会知道，我要的是什么？活水的泉源。好，最后一个经文了哈。希伯来书五章十三到十四节，我们一起来念：情，凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮。他们的他的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。那个心窍习练得通达，我用白话文跟大家讲一下：心窍习练得通达，就是你的心。愿意被要求，你的心愿意被改变，你的心愿意被调整，就能分辨什么是属灵的，跟什么是属罪的。这句话比较好的翻译，这个蒙氏版本的结晶。啊啊，这蒙氏啊，你们听一下啊，心窍习练得通达，就能分辨好歹，就是当你的心。一直愿意被要求，你的心在真理里面愿意被改变，你的心一直在基督的里面，你愿意被调整，那么你就能够拥有一个分辨，什么叫做属灵的永远的，什么叫做属地的暂时的。你要知道，所以一个长大成熟的人，不是说他有多成熟，而是他的心越来越柔软，越来越愿意在真理里面被改变、被调整。阿门。最后面，我用两个名人讲的一句话作为今天的结束。十九世纪英国讲到的王子斯布珍，他讲出了这句话，我们一起来念，请。的确，有一些试炼临到近前爱主的基督徒，但是所有试探都会攻击放任灵性怠惰的人。你觉得有理吗？我觉得很有理。是的，会有一些的试炼，有些敬虔爱主的基督徒会有些试炼领导他，真的会的。所以有人就讲说：“哎呀，那那就不要不要太追求主了啊！我不不要信主了，我这么这么爱主，这么信主，我就还还遇到这些事情。”但下一句话说：“所有的试探全部会攻击那些放任灵性怠惰的人。”因为我们总觉得撒旦，我们我们这个井水不犯河水哈、啊。这你走你的阳春道，我走我的独木桥啊！我我们不要阳阳关道，我走我独木桥，我们不互互互相不要伤害，我不伤害你，我不斥责你，你也不要来伤害我，啊不不会啊！所有的试探都会攻击那些任由你的灵性怠惰的人。亲爱的家人，你是头号目标啊！你不要问为什么巴勒斯坦为什么要一直去攻击以色列？为什么？因为以色列就是神的选民嘛，撒旦恶者就会使用。一切的人心的软弱、人心的野心、人心的恶心来攻击神的选民。同样的，今天神在这个世代世代当中，撒旦恶者无所不用其极的，就是要来攻击你的核心身份，就是要来放大你的己，让你的己放大到一种地步，你不会觉得身为真儿子的重要，你也不会觉得权柄那些权柄我没有用
也没什么关系，因为我的工作也还不错，我的生活也还不错。你失去了权柄，你都不知道。盖恩夫人说过这样的话，我们一起来看看：神所爱的人一定受他的修剪管教，这样的人不能恨他所用的打手。在人的里面，骄傲是最后；在人的外面，脾气是最后死的。啊！所以有时候我们都以为敌人是我旁边的人，生命当中最大的敌人，神安排最大的可怕的十字架，就是我身旁的配偶。不是，是你里面的己。你不能去恨那个神所用的打手，是你里面的己需要被他修剪和管教。如果那个人冒犯了你，那是冒犯到了你的面子跟你的骄傲。如果那个人说话戳中得到你的痛处，你要告诉自己，那时候可能我我还不知道我的核心身份不清楚，我是神的儿女，我有丰盛的权柄，我有得胜的权柄，我有治理权力的权柄，我有成全他人的权柄，我有喂养牧养的权柄，我是神的儿子。所以你来问问自己，我的骄傲跟我的脾气死了没有？如果这个人说话让你觉得很不舒服、很冒犯，这个人真讨厌，很有可能神借着他来光照你，在你的生命当中还有一些的部分需要被医治、被洁净、被调整、被恢复。所以今天我想的就是，让我们都来恢复我们的权柄，做真儿子，而且让这些权柄在我的生命当中一个一个都可以使用。阿门。所以以至于我们的祷告，为我的家祷告的时候，我可以祷告撒旦恶者在我的家中无权无势无地位。我可以祷告说，撒旦恶者不能够去伤害跟拦阻我们的下一代，我们的孩子不能得着我们。我们可以为教育界祷告，我们斥责这些错误的性教育离开我们的教育部。我们可以斥责这些的吸毒的文化。离开我们这些的这些的地方，我们斥责这些的政府做一些乱七八糟的一些的政策立法，我们奉主的名，我们斥责这些的律法要完全的停止跟改变。这是跟权柄有关，但是权柄又跟你我的生命顺服在主的面前多少有关。阿门。所以鼓励家人们，我们都站起来，在这段的季节的当中。如果你愿意说主帮助我，我要成为一个真儿子，因为我要拿到我的权柄，我开始祷告有权柄，我开始说话有权柄，我开始去宣告有权柄，我开始去斥责这一切的误会败坏有权柄。你说主，我要到到到你的祭坛前面了，我向你求。你也可以祷告说主啊，除去我里面的己，除去我里面的己。我对金钱的捆绑，我对面子的捆绑，我对不安全的捆绑，我对他人的恐惧和惧怕，我的言语里面还是充满谎言。求主来怜悯。我们来唱完这首诗歌之后，我们来到前面，我们来追求主。我在羞耻捆绑中，无法面对
接受自己的软弱。我曾经带着虚假的面具，不敢相信我能完全被接纳。现在我认识了他列的答案，完全的拥抱，一股新的炽热从我内心不断。出来！现在我认识了他，怜悯的答案，完全的拥抱，一股新的炽热从我的心不断喷涌出来。我要大声，我要欢呼，迎你而来，呼吸的。凡是愿意做生儿子的家人们，我鼓励你到前面来。我说主啊，给我权柄，我今天向你要一个安全感的权柄，我今天向你要一个制服仇敌的权柄。主啊，让我的生命成熟长大，主把我带到你的面前。今天我要跨越我的这一步，我不再是在原地，我还要来到你的祭坛前面，说主，我就向你求一个尾声。我渴，我渴，从我里面的肚腹当中流出活水的泉源来。好吧，诚挚邀约弟兄姊妹们，如果你愿意的话，对你做一个改变。我们今天会后追求，我们就跟摩恩牧师所讲的，我们来试试看，我们可以被说的，好吧？我们可以改变的，我们可以突破的。所以今天你跟你旁边说，我们可以突破的。好，跟旁边说，跳起来吧。我曾经。我在羞耻困扰中，无法面对，我接受自己的软弱。我曾经戴着虚假的面具，不敢相信我能完全被接纳。现在我认识了他列你的答案。完全的拥抱，一股喜乐泉源从我内心不断的涌出来。现在我认识，跳舞不丢脸啊！跳舞不会丢脸啊！把面子放下来，把面子放下来吧，在神面前竭力的向他来回应。涌出来，现在我认识了他留给你的爱，完全的拥抱，一呼吸的泉源从我内心不断的喷涌出。现在，现在我认识了他留给你的爱，完全的拥抱，一呼吸的泉源从我。出来！我要加油，跳起来，跳起来！我要为着主人欢呼。我喜乐跳舞，我要
祷告，现在来祷告，说主，把你给我的权柄恢复在我的身上。我在我的家中要有权柄，我在我的小家我要有权柄，甚至我在 Greenpoint 这个地方我有权柄。线上的家人，你在你的城市，在你的小区，你也有权柄。你可以宣告这地属乎耶和华，这里有神机奇事。你可以为你的家祷告，我的家因为耶和华是我的牧者，我家必不致缺乏。你可以祷告说主，我要向你求一个胜过仇敌的权柄，仇敌在我的家中无权无势无地位。我向神要主啊一个制服癌症肿瘤的权柄，在我的家中我可以斥责癌症肿瘤离开。我的家人没有人有忧郁症，我的家人没有一些重大的疾病，我要把这个权柄恢复到我的家中，恢复到我的身上。开口来祷告，开口来祷告，说主把这个权柄恢复给我，把这个权柄归归恢复给我，致使我里面的己。是的，我们是有权柄的，主，我们是有权柄的，所以开口，开口，大声的说出来，你是有权柄的，你是有权柄的。图像哈，就是神今天要拆掉我们一切的面具，好，一切的面具，你我身上有面具吗？好，神今天要拿掉，让我们真的恢复成儿子的样子，是很自由的来到他的面前。你想要吗？问你旁边说，你想要吗？你想要真实的活在神的面前吗？所以神今天要我们拆掉我们一切的面具，好不好？你把你的手杖，神啊，我要拆掉我的面具，我要拆掉我的面具。我要拆掉我的面具，我在你面前我是自由的，我是真知道、真自由的，我不再怀疑，我不再戴面具了。我曾经活在真实捆绑中，无法面对，接受自己的。
那如果您是慕道友，还没信主的，我也鼓励您跟我们一起来宣告，好不好？啊，我相信你已经拿到这个权柄了，你真的可以举起手来宣告说：“主啊，奉主耶稣基督的名宣告，我里面有永远的生命，有永远的生命，我是神的儿女，我是神的儿女，奉主耶稣基督的名，奉主耶稣的名。”斥责撒旦恶者离开我的家，斥责撒旦恶者离开我的家，离开我的思想，离开我的思想。我是神的儿女，我是神的儿女。你不能够再欺骗我，你不能够再欺骗我，你不能够再夺取我的核心身份，你不能够再夺取我的核心身份。我是神的真儿子，我是神的真儿子。奉主耶稣基督的名宣告，奉主耶稣基督的名宣告。耶和华是我的牧者，我。缺乏耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。奉主耶稣基督的名宣告，奉主耶稣基督的名宣告，我已经更新变化了，我已经更新变化了。对于世界已经钉在十字架上了，对于世界已经钉在十字架上。现在活着的乃是我与基督同活，现在活着乃是我与基督同活。奉主耶稣基督的名宣告，奉主耶稣基督的名宣告，我有。胜过仇敌的力量和权柄，胜过仇敌的力量和权柄。斥责撒旦恶者离开我的家，斥责撒旦恶者离开我的家，离开我的工作，离开我的工作，离开我的儿女，离开我的儿女，离开我们的教会，离开我们的教会。奉主耶稣基督名宣告，奉主耶稣基督名宣告。斥责撒旦恶者离开我们教会，斥责撒旦恶者离开我们的教会。十点四亿个，你无权无势无地位。在这十点四亿个，你无权无势无地位。奉主耶稣基督的名宣告。奉主耶稣基督的名宣告。我有制服癌症肿瘤的权柄。我有制服癌症肿瘤的权柄。宣告我们的属灵母亲将妈妈是全然健康的。宣告我们的属灵母亲将妈妈是全然健康的。癌症肿瘤枯萎枯干。癌症肿瘤枯萎枯干。癌症肿瘤枯萎枯干。奉主耶稣基督的名宣告。奉主耶稣基督的名宣告。牧主先锋教会每一个弟兄姊妹们都苏醒了。牧主先锋教会每一个弟兄姊妹都苏醒了。三儿子兴起了。三儿子兴起了。奉主耶稣基督的名宣告。奉主耶稣基督的名宣告。阿爸父就住在我们的当中。阿爸父就住在我们当中。你喜悦与你的三儿子同住。阿爸，欢迎你来！阿爸，欢迎你来！祝鹏杰住在我们的当中。祝鹏杰住在我们当中。宣告这里有平安。宣告这里有平安。这里有喜乐。这里有喜乐。这里有永远命定的福。这里有永远命定的福。阿门。阿门。阿门。
Yeah. 